0: 好，今天我们继续说《木马屠城记》。上次最后我们就知道了，呃，亚加梦龙呢，他梦到一个梦，是宙斯的使者告诉他们的说，会有一个很好的呃吉兆，也就是胜利的时刻终于要到了。所以他们他说服了大家呢，这些士兵呢，这些战士们继续留下来。然后接下来呢，呃，展开了一场恶战。那就在这个尘土滚滚、两军迫近的时候呢，帕里斯突然从特洛伊的队伍中跳了出来。他的腰围暴皮的战裙呢，呃，肩上背着弓，身上挂着宝剑，挥舞着两只铜尖的长矛，看起来很帅又英勇。而希腊大军这个时候呢，美尼劳斯一看到这个帕里斯从队伍中跳了出来，立刻很兴奋的，就像一个。饿了很久的狮子看到美味的猎物一样，全副武装的马美尼劳斯，他很生气的的骂着说：“哼，你这个无耻的懦夫，你终于现身了！”他这时候迫不及待要去惩罚这个劫走他妻子的恶徒，可是没想到呢，帕里斯一看到美尼劳斯杀气腾腾的吃，冲他而来的时候，竟然吓得非常的惨无人色，整个脸都苍白了，不自觉的又匆匆的。赶快呢退回去队伍中。帕里斯的大哥赫克托看到这情况，很愤怒的、很生气的就骂说：“帕里斯，你在干什么？你空有这个英俊的脸，还有英雄的外表，你的内心却像懦夫一样，像个女人一样。看来你除了做一个拐骗的人手，到其实你根本就无一无是处。你快出出来吧，快去应战吧。”别让那些希腊人来笑你、耻笑你！你早该知道自己招了什么样的人呢、啊？这时候，哈里斯就很不好意思啊，就觉得脸就为为难呢、啊，勉强的说，跟这个哥哥说：“赫克托，你不要嘲笑我的外表。其实所有的美貌都是神他赐给我的啊！这样吧，我为了表示我不是一个懦夫，我愿意单独和美尼劳斯决斗。那我们两个当事人来解决这一场纷争吧。”这个赫克托他听到了这样的话，其实他是蛮高兴的。便呢，执著毛从队伍中走出来，大声制止特洛伊人向前冲锋，说：“真的吗？大家停住喽！大家都停住！”这西腊大军的最高统帅亚加梦龙马上呢也举手示意，要战士们先停下来。哦、嗯，结果亚加梦龙他看着带着这个羽士还有照呃那个什么。呃，战盔的这个赫克托，他说：“等一下，赫克托好像有话要对我们说。”这赫克托他就大声宣布帕里斯的建议，让大家听了觉得内心都很高兴啊，因为大家都很渴望这个战争就赶快结束了，不要再不要维持这些，就是这拖了时间了这样。所以美尼劳斯就开口说：“我接受这个提议。事实上呢，我求之不得啊，不管是希腊人或是特洛伊人，但是因为。”帕里斯才卷入这场战争啊！我很愿意，双手战士双方战士呢都和睦的退后，让我来跟帕里斯替，听听从命运女神的决定吧，来拼个你死我活。现在就让我们献祭，然后立誓，然后开始决斗。对像双,双方呢，他们都驾驶的战车的人，都勒紧了战马的缰绳，然后英雄们也都开始都都。呃，跳下战车，解下的盔甲放到地上，这是一种停战的表示。赫克托立刻派两个侍者来到特洛伊城去拿献祭用的羔羊，亚加梦龙也派遣传令兵到船舰上去取敬神的祭品。所有留在特洛伊城的皇族成员听到这个消息，都感到很激动又很安慰。九年多的围城之谷终于出现了一丝结束的曙光。只有海伦的内心充满了矛盾，他认为。关心帕里斯的安危，却也同时惦记着美尼劳斯。其实海伦不希望他们两个受到伤害或者是死亡，但这又是不可能的。只有帕里斯或是美尼劳斯任何一个倒下，战争才可能结束。这个皇族成员呢、啊，纷纷来到城垛上去观战。海伦呢，忍不住也跟着去。特洛伊人看到海伦远远的走来，都情不自禁的看傻了眼。尽管尽管呢，当初呢，帕里斯带海伦回来的时候，大家早就有看过她很美的样子啊。但不管什么时候再看到她，都觉得她真的美到有点太惊奇了。看啊，他的神采和美丽简直是可以和女神相比的。特洛伊人望着海伦，实在是忍不住再责备他是祸根，反而互相的开始讲说。哎呀，这个世界上有如此的美女，难怪我们要汉希腊人同时遭到这么多年战争之苦啊！这个普里亚摩斯，这个老国王啊，看到这个郁闷还有焦虑的海伦，很实在的就告诉他说：“来吧，来吧，孩子，你就坐在我身边。我并不认为你要为这场战争负责，这是神的旨意啊，是他们令战争发生的。来，告诉我，那个看起来像是统帅。”然后，容光焕发的人是谁呀、啊？焕发，容光焕发的人是谁呢？海伦低声地说：“他是亚加梦龙啊，哎，过去是我的大伯。那”那那个呢？那个离亚加梦龙不远，没有亚加梦龙高，却有虎背熊腰，出入于队伍之中，就好像是公羊在羊群中行走的那个人，又是谁呢？这个海伦就说：“他是足智多谋的奥德赛。”那普里亚摩斯国王呢？又在看远远的地方，往远方的地方去看了一下，说：“那那个巨人是谁呀、啊？居然这么高大！”这、就、个、是、海伦看一看，说：“哦，那是艾亚斯，他在人群之中总是非常的突出。”突然呢，海伦低下头，若有所思的想着：“奇怪，怎么没看到我的两个哥哥呢？”他们是不是没有来，还是觉得妹妹的行为可耻而不愿意出现在战场上呢？其实呢，海伦的两个哥哥呢，当初一听到妹妹被劫走的消息，不得美尼劳斯或是亚加梦人的征兆，就已经自动自发、气急败坏的扬帆去追捕帕里斯了，并逼近了特洛伊的海岸——雷斯波斯岛。很不幸的是，他们在那里遇到暴风雨的侵袭，船舰都沉没。战士全部都失踪了。据说宙斯后来把他们兄弟俩安置在天上，成为永远耀眼耀眼的星座。这个献祭完毕之后呢？现在赫克托还有奥德赛呢，正在谨慎测量决斗的距离，并在青铜的吹战战规里面抽签，决定到底是谁要向对手投矛。这个抽签的结果是帕里斯要先攻。这个战士呢，随即就紧束铠甲，佩戴胸甲，还有战盔，手中执着长矛，大步来到了两军的阵前。双方的眼中充满了强烈的怒火，他们面对面对面，隔着一定的距离站着。帕里斯呢，屏气凝神，瞄准好之后，用力投出他的长矛，一声闷响，长矛投中了美尼劳斯的盾牌，矛尖立刻就弯曲了。希腊大军响起如雷的欢欢呼啊！轮到美尼劳斯的，他举起长矛，大声祈祷：“宙斯啊，请保佑我，惩罚这个侵犯我的贼人吧！”说罢，说完呢，美尼劳斯就投出了他的武器。美尼劳斯的力道极猛，长矛应声穿透了帕里斯的盾牌，刺穿了他的胸甲，甚至还刺破他的紧身服，但还是没有伤到帕里斯的身体。美尼劳斯一看到，这是懊恼极了，毫不犹豫拔出的宝剑，对准帕里斯的战盔，猛力一挥一砍。没想到，当的一声，宝剑竟然无缘无故的断了。这时候，美尼劳斯很生气地说：“残酷的宙斯啊，为什么你不愿意让我胜利呢？”干脆呢，他就徒手扑上去，抓紧帕里斯的战盔，狠狠的揍了他几拳，然后拖着他转身就往希腊大军的阵营跑。如果不是爱神阿普洛迪插手，美尼劳斯很可能就这样把帕里斯拖回希腊军营，或者在半路上就让帕里斯被他的头盔的颈带给勒死。这个爱神阿普洛迪看到帕里斯危急，十分心疼，也十分焦急，赶快暗中扯掉帕里斯头盔的颈带。美尼劳斯手中顿时只剩下一顶空无一物的战盔，这，他将这个顶战盔朝的同才扔去，自己又非常生气的回转身，转回身去，想要找寻死那个敌人，怎么也找不到。原来，艾神阿普洛迪已经用一团云雾裹着帕里斯，把他安全的带回特洛伊城去了。在这场决斗中，帕里斯除了向美尼劳斯投了一矛之外，可以说根本没有战斗。所以在战场上呢，愤怒的。很疯狂的美尼劳斯冲到特洛伊的阵营里去找帕里斯，而特洛伊人其实是一个很痛恨帕里斯，不可能藏匿他的，巴不得帮美尼劳斯找找那个帕里斯到底在哪里。但是帕里斯却凭空消失了。于是呢，亚加木龙他对着两军战士宣布说：“现在情势非常明显，美尼劳斯是获胜者，特洛伊人应该交出海伦和一切当他当初带走的财宝。”并且永远向我们进贡。希腊人大声欢呼，热烈赞同亚加梦龙的裁决，但弥弥漫在特洛伊人队伍中的却是一种很难堪的沉默。亚加梦龙裁决其实是非常公道的，也完全符合帕里斯和美尼劳斯决斗的决斗前的协议。但是就在这个时候呢，那奥尼帕斯圣山的神啊，又要插手了。女战神雅典娜在天后赫拉的怂恿之下。降临战场，变身为特洛伊一个伟大预言家的儿子，来到一个名叫潘达罗斯的特洛伊勇士身边。潘达罗斯向来行事莽撞而又造劲。雅典娜呢认为呢，这个时候他最适合被用来当做破坏停战协定的一个棋子，所以他呢假装成预言家的儿子雅典娜走到了潘达洛斯罗斯的旁边。然后拍了他的肩膀，假装就很好，很很很诚恳的跟他说：“哎，你聪明的潘达罗斯罗斯啊，你听我说，现在只要你敢采取行动，就可以赢得全特洛伊人，尤其是帕里斯的尊敬哦。帕里斯一定会送给你很多的财宝表示感谢。你看到美尼劳斯了吗？你看到他那嚣张得意的样子吗？你为什么不向他射出一个冷箭？”好好的教训教训他呢？你敢吗？这个女神的话果然呢，呃，鼓动呢，鼓舞了这个潘达罗斯的愚蠢的心啊！他没有想多想，他就冲动的拉拉着弓，朝着美尼劳斯射了一个冷箭。希腊人一阵哗然，说啊，群情激愤。虽然美尼劳斯呢只受到一点轻伤，但希腊人对于特洛伊人的背信，背信就是背叛。感到十分的生气，很快的双方又开始混战起来了，开始打起来了。这个战神亚雷斯的朋友，恐怖灭毁灭侵亚，一直无形的神秘在战场上鼓动希腊人还有特洛伊人互相残杀。这个时候哀嚎遍遍野，血流成河，真是惨不忍睹啊！亚吉利不在，希腊大军这最伟大的战士名叫迪奥美德斯。女战神雅典娜特别选中他，不但是给他稀有的一个力气，还有勇气之外，也是给他独特的慧眼，就是很聪明的眼睛，使他呢在冲锋陷阵的时候，经常能看到一般人所不看不到的东西。所以迪奥美德斯呢，他是很勇敢的去杀敌，甚至呢闯到敌军的核心的地方也不会害怕。好几个特洛伊英勇英雄啊。迪奥美德斯正与正面与迪奥美人美德斯正面交锋的时候，都没办法呃敌过他那呃非常凌厉的攻势，而一个死在他手上，就连仅次于赫克托的特洛伊勇士都差一点被他一刀砍死。所以呢，这个艾涅亚斯其实和这个他说这个很勇士啊，特洛伊的这个勇士啊。差点被这个奥美德斯呢杀死，了，砍死了这个勇士。他其实和亚吉利一样，都是算是半人半神，因为他们的母亲都是神啊，亚吉利的母亲是海洋女神爱涅亚斯的母亲就是爱神阿普洛迪。那所以现在呢，<咳>阿普洛迪眼看了他的儿子非常危险啊。急着立刻降到爱涅亚斯的身边，用那洁白无瑕的双臂紧紧的拥抱着爱涅亚斯，并呢，嗯，以银袍裹着他，想带着这个，呃、嗯，爱涅亚斯离开这血腥的战场，但是由于。呃，迪奥美德斯拥有雅典娜赐予的慧眼，一看就看到阿普洛迪偷偷,偷的想把他想把艾利亚斯给救走。这时候呢，迪奥美德斯呢，他就很生气，说：“绝不能让你得逞的，不像雅典娜是战场的主宰，所以根本呢，其实他都不怕，他这个都这个这个迪奥美德斯呢，根本就不怕这个爱神啊。”反而立刻跳上战车，然后狂奔，很快就追上了这个爱神，还有他的儿子艾涅亚斯。然后他用枪，一个枪朝着他直过去，用尖枪，枪枪的尖尖的地方刺破了女神手臂上雪白的肌肤，还流出了鲜血。这时候阿波罗狄惨叫一声，手一无力，艾涅亚斯就掉到地上了。阿普洛迪冷痛的这个爱神阿普洛迪冷痛的，呃，赶快跑到战场左边去找他哥哥战神亚雷斯。亚雷斯的战车和战马都隐藏在云雾里。爱神他阿普洛迪他很弱的哭喊着说：“哥哥啊，快将你的战马借给我吧，那我飞快的回到奥林帕斯圣山去。那可恶的迪奥美德斯只不过是一个凡人，居然敢伤害我。”实在是太气人了！亚雷斯丹娜立刻就答应把战马借给这个爱神。花容失色的阿普洛迪呢，回到了奥林匹斯奥林匹斯圣山呢，他哭哭啼啼的去找宙斯哭诉着：“父亲呐、啊，你看我受了多大的委屈啊！”宙斯微笑的看着阿普洛迪，温和的说：“孩子啊，你听我的劝，你还是远离战场吧。”别忘了，你主管的是爱情，不是战争啊！战争的事你是应付不了的、啊。而自从帕里斯的判决之后，就一直对阿普洛迪呢耿耿于,于怀的赫拉，还有雅典娜，则满怀恶意的纷纷的嘲笑着他说：“哎呦，爱神阿普洛迪，你的粉臂怎么啦？你的手怎么啦？是不是偷偷的摸到海伦的金纽扣啊？不小心把自己的手都给擦破了、啊？”于是呢，至于那躺在战场上奄奄一息的艾涅亚斯呢，虽然被自顾不暇的母亲抛下，并且被凶猛的迪奥美德斯追上，所幸太阳神阿波罗在阿普洛狄离开之后呢，马上赶到，用神盾去护住他，抢救了他的命，并且立刻把他送回特洛伊去了。那所以呢，眼看西亚人这个士气如虹啊。特洛伊人感到的强烈的压迫感，赫克托呢勇敢的跳下跳下战车，挥着矛从军队中大步走出，不断的鼓舞每一个特洛伊战士。很快的，特洛伊人的斗志又变得十分高昂了。那接下来又会怎么样呢？这战争又会怎么样呢？是不是越来越复杂？啊？好，我们下次再说喽。